0: Dit is geboren met CAD, een podcastserie over leven met congenitale hernia diafragmatica. In deze podcast gaat Frank Meijer, oprichter van patiëntenvereniging Platform CAD, in gesprek met patiënten, hun familieleden en behandelaars. Deze aflevering staat in het teken van actief leven. Frank gaat in gesprek met de 21-jarige Mickey Govers, een sportieve dame die de competitie niet schuwt. Hoe is het om fanatiek te sporten met een breukje in je middenriff? En hoe maakt Mickey ruimte voor ander plezier in het leven, zoals uitgaan? Deze en meer vragen worden beantwoord in deze aflevering. Hoi Mickey, welkom
1: in de studio en de podcast van Platform CAD. Uh, dit is niet de eerste keer dat jij je verhaal doet. Je bent ook geïnterviewd voor het magazine van Platform CAD. Daar is een prachtig artikel uitgekomen. En voordat we ons gesprek beginnen wil ik heel graag een passage voorlezen. Okay. Je bent uh, jeugdinternationaal, voormalig jeugdinternational geweest bij het Floorbal. Uh, voor de gemiddelde scholier beter bekend als Unihockey. Uh, en tussen je dertiende en je negentiende speelde je in het nationale team onder de negentien. De vraag of je daarna in het nationale vrouwenteam wilde spelen sloeg je af. Zes jaar lang was je er heel fanatiek mee bezig, vertelde je zelf. En zes dagen per week, veel trainingskampen, toernooien in het buitenland. Het was een super toffe ervaring, vertel je. Maar je wilde ook eens kunnen genieten van een weekend. Je wilde gaan uitgaan en je wilde niet meer continu bezig zijn met trainen. Um, je komt over als een, als een super sportief en ambitieus persoon. Uh, vertel eens wat over jezelf. Uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik herken me heel erg in dit verhaal... Um... Ik uh, sportte natuurlijk zes dagen in de week, was daar super erg mee bezig. En uh, uiteindelijk kom je op een leeftijd dat je ook graag met vrienden om wil gaan. Um, ja, en dat wou ik ook. Dus ik wou lekker in het weekend kunnen werken, uit kunnen gaan. Gewoon een normaal leven kunnen leiden, zeg maar, naast het sporten. Dus ja, en daar ben ik nu nog uh, volop mee bezig.
1: Ja, ben je lekker aan het uitgaan?
2: <laughs> ja, op zich wel. Ja, lekker aan het werken in de weekenden, naast school.
1: En wat doe je voor werk?
2: Uh, ik werk in een kledingwinkel in Batavia-stad.
1: Ah, in de buurt van Lelystad. Ja,
2: zeker. En daar ja. woon je ook, hè? Ja, klopt, bij mijn ouders.
1: Hé, hey, en dan nou heb ik ook uh, uh, gehoord dat je uh, een tijd terug uh, op Curaçao was. Ja. Je hebt zelfs voor Platform CAD in die tijd uh, meegedaan aan een uh, programma Student Meets Patient. Waarin ja. we als uh, patiëntenvereniging met studenten geneeskunde praten over uh, wat CAD betekent voor, uh, voor patiënten, voor ouders en uh, wat de patiëntenvereniging doet. Hoe ben je, uh, je hebt daar stage gelopen als gymdocent, begreep ik. Uh, hoe, hoe ben je daar terecht gekomen?
2: Nou, ik volgde in eerste instantie de opleiding MBO Sport en Wegen, En uh, die duurt vier jaar. En in mijn laatste jaar had ik de mogelijkheid om een buitenlandstage te doen. En dat had eigenlijk overal gemogen. Uh, maar een uh, student boven mij, één jaar, die was al een keer op Curaçao geweest. En dat leek mij eigenlijk uh, net zo leuk. Ook omdat ze daar gewoon Nederlands spreken en niet een andere taal. Uh, en op die manier ben ik eigenlijk uh, op buitenlandstage gegaan naar Curaçao voor uh, bijna vijf maanden.
1: Wauw. En, en aan, aan wat voor een soort uh, kinderenschool heb je dan uh, lesgegeven?
2: We zijn uh, op een Nederlandse basisschool uh, les gaan geven. Dus uh, daar was zeg maar de hoofdtaal Nederlands. Um, en uh, ja, dat was een basisschool. Dus we gaven les aan groep 3 tot en met 8. Um, ja, vijf dagen in de week.
1: <laughs> Fantastisch. Um, je, bent, je bent ambitieus... Uh, je bent een, een vechter geweest, uh, lezen we ook in het magazine. Um, dat hebben we ook aan je moeder gevraagd, uh, waar voor je moeder uitbleek bleek dat, uh, dat jij een, uh, een echte vechter was. Uh, ze, heeft een, uh, ze heeft iets voor ons ingesproken en dat wil ik je graag laten horen. En okay. ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is.
2: Ja. Waaruit bleek dat Miki een vechter was, nou, kort na de geboorte lag Miki al heel snel aan de ECMO. En tegen alle verwachtingen in knapte ze steeds weer op.
1: Het ging slecht
2: en daar was ze weer.
1: Heftig, of niet? Om dat van je moeder zou te horen?
2: Ja. ja, ik heb het al wel vaker gehoord. Dus op zich is het nu normaal voor mij. Maar ja, als je dit als buitenstaander zou horen, dan is dat best een heftig verhaal.
1: Ja. Heb je er veel over gehoord van je moeder?
2: Uh, ja, we hebben het er best vaak over gehad. Ik vind het altijd heel interessant om te horen hoe het allemaal precies gegaan is. Um... Dus ja...
1: Heeft het je ook geholpen? In je ontwikkeling? Met uh, ik... verwerken misschien?
2: Ja, ik zag het altijd een beetje als... Uh, ja, hoe zeg je dat? Um, ik zag nooit dat het zo heftig was. Omdat ik altijd gewoon door kon gaan, zeg maar. Ik had niet per se ergens last van met sporten soms. Qua ademhaling. <coughs> um, sorry. <coughs> um, maar als ik dan weer hoor dat het echt wel heel heftig is geweest, dan ja, het verbaast me dan altijd toch wel.
1: Ja, maar daar was ik ook wel benieuwd naar. Um, um, je hebt heel veel verschillende sporten gedaan. Uh, daar mag je zo nog wat over vertellen. Maar uh, heb je nooit beperkingen ervaren als gevolg van de CAD tijdens het sporten?
2: Ja, zeker wel. Um, je hebt natuurlijk een beperkte longinhoud, vergeleken met uh, gezonde mensen of met mensen met gezonde longen. Um, dus ik had wel vaker uh, met langdurig sport, bijvoorbeeld hardlopen op hoog tempo. Dat ik sneller afhaak dan uh, mensen met gezonde longen. Uh, dus ik raak sneller benauwd, ik moet sneller gewoon stoppen. Conditie is gewoon op een ander level als, andere, als bij andere mensen.
1: En, en hoe kon je dan toch op zo'n hoog niveau meedoen?
2: Uh, ik, ik wou, ja, hoe zeg je dat? Ik wou gewoon zoals de rest zijn. Dus ik ging gewoon door. En soms kwam dat uit omdat ik uh, een week lang in mijn bed lag, uh, ziek, omdat ik te veel van mijn lichaam had gevraagd. Maar dan deed ik wel met de rest mee, qua sporten zeg maar, op het hoge niveau. En ik denk dat doordat ik het zo vaak in de week heb gedaan, uh, op zo'n hoog niveau en zo'n hoog tempo, dat mijn conditie toch wel, uh, ja ik weet niet, beter is geworden...
1: Dat je heel ver bent gekomen ja. door heel veel te oefenen ja. door heel veel te doen.
2: Ja, precies. Ja.
1: Hey, en hebben je ouders je altijd gestimuleerd om te gaan sporten, of is dit iets wat uit jezelf is gekomen?
2: Ja, mijn vader die is een gymdocent. Dus dat zit natuurlijk in zijn aard om uh, sportief bezig te zijn. Dus we zijn altijd ook op vakanties altijd lekker aan het sporten geweest. Uh, en hij is ook degene die floorball bij mij ge, uh, zeg je, geïntroduceerd heeft. Uh, dus ja, ze stimuleren daar zeker in.
1: En wil je mij nog even vertellen en de luisteraars wat floorball is? Ja,
2: um, floorball is eigenlijk uh, ijshockey op het drogen. Dus uh, veel mensen vergelijken het met zaalhockey, maar daar zijn wij het niet zo mee eens. Want uh, je hebt echt een boarding om het veld. Um, het zijn meer ijshockeysticks als hockeysticks. Uh, daarnaast mag je fysiek contact hebben, dus je mag elkaar een deal geven. Uh, de bal mag je een voetpaas geven. Dus het lijkt alles behalve op hockey.
1: Wow. Ja. Nee, dat klinkt zeker niet als hockey. Wat is, je, wat is je mooiste ervaring geweest in al die jaren topsport?
2: Poeh. Uh, ik denk toch wel... Uh, ik ben meegeweest met twee kwalificaties voor het WK. En dat is toch echt wel een ervaring uh, om mee te maken. Ja, ook al we hebben het niet gehaald twee keer. Maar het, het hele gedoe eromheen en alles, dat is echt wel heel tof.
1: Kan ik me voorstellen. Denk je dat je moeder helemaal aan het begin... Je hebt net het fragment gehoord zo'n toekomstverwachting voor jou voor ogen had?
2: Nee, nee, ze zegt altijd wel dat ze gewoon maar ging kijken hoe het schip strandde, zeg maar. En gelukkig is het deze kant op gegaan.
1: We hebben het aan haar gevraagd. Uh, we hebben uh, nog een fragment voor je klaarstaan waarin je moeder daar iets over zegt. En uh, klaar dat je graag horen.
2: Oké. Okay. De toekomstverwachtingen voor Miki toen we hoorden dat zij CHD had, was geen... We wisten niet wat we te moesten verwachten... en durfden niet te dromen van een positieve uitkomst. We hielden rekening met alle scenario's. Ja, dat komt me bekend voor. Ja. <laughs>
1: ja. ja, heeft ze dat vaak verteld? Ja,
2: heel vaak, ja.
1: En wat deed dat met je?
2: Ja, op zich niet zo heel veel, omdat het nu heel goed gaat. Maar als ik nu zelf zou moeten bedenken dat ik een kind zou krijgen... Uh, waar er nog zoveel onzeker over is... ja, dan zou ik er wel hetzelfde in staan... Dan is dat best wel heel spannend.
1: Heb jij altijd het gevoel gehad dat je zo'n actief uh, leven kon leiden... zoals je dat bent gaan leiden? Heb je, dat, heb je dat idee altijd van jezelf gehad? Ja,
2: eigenlijk wel. Ja, ik wou eigenlijk altijd gewoon overal aan meedoen. Uh, en dat heb ik ook altijd gewoon geprobeerd. Ja.
1: En zijn er dingen die je, die je echt laat of die je moet laten... of wat je beter zou kunnen laten?
2: Um, <tus> ja... Het enige wat ik weet is, uh, uh, hoe zeg je dat, diepzee met zo'n zo fles op je rug. De artsen hebben verteld dat dat absoluut niet kan, omdat er een bepaalde druk op je middenrif en longen komt te staan uh, als je in een bepaalde diepte komt, dat dat dus heel gevaarlijk voor je kan zijn. Ik weet niet meer precies wat de achterliggende gedachten daarvan zijn. Maar dat vind ik wel jammer, want ik ben dan een half jaar op Curaçao geweest... en iedereen gaat uh, het water in met zo'n fles op zijn rug.
1: En jij blijft snorkelen?
2: Ja. <laughs> ja
1: dus dat is wel jammer, hè? Dat
2: is echt het enige wat ik niet doe. En verder uh, probeer ik eigenlijk alles.
1: Moeten we daar nog eens met de arts over gaan sparen?
2: <laughs> ja, of er een andere mogelijkheid is? Ja, hoe ja. we
1: dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ja, snap ik wel. Ja. Snap ik wel, zeker als je daar bent.
2: Ja, supermooi daar beneden. Ja. Als het goed is.
1: Ja. Hé, hey, um, je bent hier ook omdat we uh, willen laten horen uh, wat jij kunt meegeven aan, uh, aan je leeftijdsgenoten. Uh, met CAD, maar ook niet met CAD. En um, we hebben als introductie ook weer je moeder gevraagd uh, uh, hoe zij nu aankijkt tegen jouw huidige leven. Met alles wat jij gedaan hebt en gepresteerd heeft. En uh, daar heeft ze vast weer iets heel moois over te zeggen. Dus dat wil ik je graag nog laten horen. Okay. Hoe
2: we nu kijken tegen het leven van Mickey met alles wat ze heeft gepresenteerd, zijn wij waanzinnig trots. Ze is een grote doorzetter die niet onderdoet voor haar leeftijdsgenoten. Nee, zij gooit er nog even een stukje bovenop. Ondanks de toch aanwezige beperkingen. Ja, lief.
1: <laughs> trots.
2: Ja. ja. Mooi toch? Ja, echt leuk om te horen. Ja, ja. en wist je het? Op zich wel, maar het is niet dat ze dat elke dag zo tegen je zegt. Nee. Dus dat is wel leuk om te horen. Graag. Ja.
1: En hey, wat zou jij, um, jonge mensen die geboren zijn met CAD... en misschien nu op de basisschool zitten, stap voor stap groter worden... en op een gegeven moment ook zo'n podcast als deze gaan luisteren, hopelijk. Wat zou je ze willen meegeven voor hun, le hun leven met CAD?
2: Um, ja, ik heb daar wel twee dingen voor die uitspringen bij mij. Uh, de eerste is gewoon vooral... Lekker meedoen. Gewoon proberen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En als het wel lukt, lekker doorgaan. Uh, maar gewoon vooral proberen. Bijvoorbeeld met sporten. Stel je denkt, het gaat niet lukken qua conditie of iets anders. Probeer het gewoon, want waarschijnlijk lukt het. Dat is bij mij in ieder geval ook zo geweest. Uh, en als tweede uh, is dan, uh, luister goed naar je lichaam. Ik heb, daar wel, uh, ik heb dat minder goed gedaan. Daardoor ben ik vaak ziek geweest... Um, of nou ja, oververmoeid. Dat je gewoon echt een week nodig hebt om weer uit te rusten. Dus als je merkt aan je lichaam dat je moe bent... doe er dan niet twee schepjes bovenop zoals ik heb gedaan. Maar ga gewoon ja, even rusten. Een keertje niet uh, sporten of een keertje niet... Uh, een dagje naar de stad, zeg maar. Of zoals mijn leeftijdsgenoot een keertje een avondje uit uh, overslaan. Um, ja, denk gewoon goed aan jezelf. Dat vind ik ook een belangrijk punt.
1: Mooie tips. Vast ook best moeilijk voor jonge mensen om dat goed aan te voelen en daar wat ja. mee te doen. Maar wel hele belangrijke tips. En wat zou je aanstaande ouders of jonge ouders met kinderen met CAD willen meegeven?
2: Ja, hoe, Ik zou meegeven hoe spannend het ook is. Uh, hou hoop, zeg maar, voordat het wel goed gaat komen. Kijk, je kan alle scenario's in je hoofd houden en dat is ook verstandig. Maar hou ook dat stukje hoop dat het wel goed komt en dat het wel een goed gevalletje is... die gewoon lekker kan leven en uh, lekker zijn ding kan doen.
1: En mooie dingen bereikt.
2: Ja, precies.
1: Dank je wel. Mooi gezegd. Mickey, ontzettend bedankt dat je je verhaal wilde delen in onze podcast. We hebben denk ik heel veel geleerd van je. Uh, dat er ontzettend veel mogelijk is uh, met en ondanks CAD... En we wensen je nog heel veel sportieve jaren... Uh, met heel veel leuke feestjes in het weekend. Ja. En uh, nogmaals, dank je wel dat je hier uh, wilde zijn. Ja, bedankt.
0: Je luisterde naar Geboren met CAD. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze serie in je favoriete podcast-app. Dit was een podcast van Platform CAD. De patiënten- en lotgenotenvereniging voor mensen die te maken krijgen... met congenitale hernia-diaphragmatica. Platform CHD is actief in Nederland en Vlaanderen. Meer weten over deze stichting? Ga naar platformchd.org. Hier kun je lid worden, je inschrijven voor de nieuwsbrief en lezen hoe je de stichting kunt steunen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.